0: os três porquinhos era uma vez três porquinhos que saíram da casa de seus pais eles resolveram construir uma casa de madeira para morar juntos até aí tudo bem até aí tudo normal só que eles devem uma grana para o lobo mau logo ficou pronta a casa de madeira e eles foram dormir chegou o lobo que queria seu dinheiro porquinhos abram a porta ou vou assoprar e derrubar tudo os porquinhos não abriram, o lobo assoprou e derrubou a casa. Os porquinhos fugiram e se esconderam na casa de seus pais. Para lá foi o lobo também, mas dessa vez o lobo assoprou até cansar e não derrubou a casa porque era feita de tijolos. Então a mãe dos porquinhos falou, ''Senhor lobo mau, não precisa acabar com a gente, nem destruir nossa casa. Eu vou pagar tudo que meus filhos devem a você.'' Assim, o lobo mau aceitou e, depois de pegar o dinheiro, ainda tomou um belo café com um delicioso bolo de chocolate com todos eles. Fim.
1: Era uma
2: vez duas crianças. Elas se chamavam João e Maria. Seus pais nunca os deixavam sair de casa. Então, João e Maria, que queriam sair de casa, em um belo dia, João teve a seguinte ideia e, e contou a Maria. Por que a gente não sai de casa, mas pelas janelas, já que a porta está trancada? Mas Maria ainda estava em dúvida e então perguntou. Mas como iremos voltar? Iremos nos perder. E João respondeu. Marcaremos o caminho com migalhas de pão. Para não nos perdermos Maria concordou com a ideia E então saíram de casa Chegou um determinado momento Em que esses dois estavam no meio da floresta E então lembram-se Lembram-se das migalhas de pão Para não nos perderem E então quando, ir, de, e, quando iriam à direção delas percebem que as migalhas de pão foram comidas pelos pássaros e pombos que havia, ali haviam. E então, perdidos no meio do, da floresta, eles ficam em dúvida e não sabem o que fazer. De repente, um lobo aparece. E sorrateiramente ajeita-se para atacar. Mas quando ele iria atacar a João, um caçador aparece e atordoa o lobo e guia João e Maria de volta à cidade. Fim.
3: Chapéuzinho Vermelho de 2020. Era uma vez uma menina muito desobediente. Ela se chamava Chapeuzinho Vermelho. Certo dia, a mãe dela pediu para levar um suco de maracujá até a casa de sua tia. Porém, era para ela ir pela calçada beirando a estrada. Como ela era desobediente, ela foi pela feira. Lá tinha muitas pessoas. Ela estava andando pela feira até que um mendigo roubou o suco dela. Ela foi correndo para casa chorando. Falou tudo para sua mãe, que foi pelo caminho errado e que um mendigo roubou o seu suco. A mãe dela brigou com ela e botou ela de castigo. Moral da história, não devemos desobedecer os nossos pais, pois o mundo atual está cheio de violências e pessoas mal intencionadas.
2: Branca de Neve e os Sete
4: Anões Uma rinha mais bela resolve, por invés de vaidade, matar sua enteada, Branca de Neve, a mais linda de todo o reino. O homem que deveria matá-la não resistiu à sua beleza e a deixou escapar e levou para a rinha má órgãos de um animal morto. Disse que era de Branca de Neve. A rainha logo acreditou e ficou tranquila. Mas enquanto Branca de Neve foge pela floresta, ela encontra uma cabana, a dos sete anões, que trabalhavam em uma mina e passaram a proteger a bela moça. Depois de um bom tempo, a rainha Mar descobriu que Branca de Neve estava viva. Ela ficou. Ela se disfarçou de velhinha e enquanto os sete anos trabalhavam, ela levou uma cesta de maçãs envenenadas para a Branca de Neve. Essa maçã mataria Branca de Neve e só um beijo de amor verdadeiro faria ela ressuscitar. Quando Rainha Má chegou lá, bateu na sua janela e Branca de Neve abriu. Quando Rainha Má ofereceu a maçã, Branca de Neve não aceitou, pois não gostava de maçã. Então a Rainha Má... Saiu da cabana e voltou para casa, preparou outra poção, mas dessa vez era com pera. e levou para ela. Quando chegou lá, ofereceu a Branca de Neve, e ela não aceitou, novamente, pois era ler de capeira Então, ela novamente voltou ao castelo e preparou outra poção, dessa vez foi de banana. Quando chegou lá, Branca de Neve aceitou, pois ela gostava de banana. Logo em seguida, morreu. A rainha voltou muito feliz para o castelo. Quando as mães chegaram do trabalho, se depararam com Branca de Neve caída no chão, morta, e correram com os animais botá-la em um caixão de vidro, cheio de flores. Quando estava prestes a enter ser enterrada, o príncipe chegou e achou Branca de Neve muito bonita. Abriu a portinha e deu um beijo nela. E Branca de Neve acordou. Automaticamente, a rainha má foi ficando velha, velha muito rápido e, puf, desapareceu. Eles viveram felizes para sempre. Como o ditado diz, o feitiço vira contra o feiticeiro.
5: Era uma vez uma menina chamada Cristal de Neve. Quando ela era pequena, ela perdeu a mãe e ficou só com o pai por muitos anos. Um certo dia, o pai dela chegou em casa com uma mulher e a Cristal de Neve disse Quem é ela? E o pai dela respondeu Essa é sua nova mãe. A Cristal de Neve não gostou nada dela, mas ela ouviu Minha nova filhinha, vamos fazer compras! E a Cristal de Neve sorriu para ela, Elas foram, então, numa lojinha que trabalhava 10 anões Ela falou, ah, que fofinho E a madrasta disse, "Escolhe rápido porque vamos no restaurante Ela disse, madrasta, eu posso levar os 10 anõezinhos para comer com a gente? Eles são tão fofinhos E a madrasta disse, pode sim E ela ficou toda feliz Escolheu uma roupa e foi Chegando perto, ela decidiu comer pizza, mas ela queria muito mais. Então ela pediu para a madrasta dela. Madrasta, o que nós vamos pedir? E a madrasta disse, pede o que você quiser, hoje o dia é seu. A Cristal de Neve comeu todo tipo de comida que ela nunca tinha visto na vida dela. E os anõezinhos ficaram tão felizes. Comeram tudo que eles não tinham, nunca tinham visto e nem sabia que existia. Nisso, eles foram embora. Os dez anões foram para a lojinha de volta. E a Cristal de Neve e a madrasta foram indo para casa. No meio do caminho, elas viram o um cinema. E a madrasta disse, Você quer ir? Vai ser legal. E a Cristal de Neve disse... Tá bom, pode ser. Chegando lá, elas viram um filme de princesa. E a Cristal de Neve disse... Quando eu cresci, eu quero ser uma princesa. E ela disse... Tudo bem, então vamos para casa. No próximo dia, ela acordou com alguém batendo em sua porta. Quando ela abriu, era um príncipe. Ela fechou a porta rápido e foi se trocar. E ela falou... Como isso aconteceu? Até que ela descobriu que a madrinha dela, ela nada mais nada menos que uma fada madrinha. Então ela foi e ajudou e se casou com um príncipe. E eles viveram felizes para sempre. Acabou.
6: A coelha borraleira era uma vez uma linda moça, chamada Cinderela. Ela mora com sua madrasta e duas irmãs. Sua irmã colocou o seu apelido de coelha, pois além de dentuça, Cinderela é muito orelhuda. As irmãs adoravam balada e ia rolar uma incrível no castelo de Releza. Cinderela estava em casa, limpando suas orelhas e recebeu uma mensagem no celular da sua irmã. O coelhinha vai rolar a maior festa no castelo do príncipe. Tá afim de ir? Então Cinderela responde. Tô afim sim, mas tenho que descolar grana ou pedir ajuda à fadra madrinha. E depois desenrola a bagunça aqui, valeu? A irmã responde. Ok, mana. A festa começa às oito horas da noite e acaba meia noite. E traz o celular para tirarmos selfies da sua alteza, o príncipe. Cinderela respondeu que sim. Mas não vai levar o celular, pois detestava tirar selfie. Seus dentes ficavam enormes e, a minha, e as orelhas nem se falam. Então Cinderela foi à casa de, de fada, da fada madrinha. — Oi, preciso que tu faça uma roupa e um sapato para eu usar num baile. Por favor, faça. Ah não, da última vez que fiz um sapato, o sapato terreteu e o fedor de chudé na cidade foi horrível. Jurei que nunca mais te ajudaria, coelhinha. Cinderela sem dinheiro e roupa para a balada teve uma ideia de pedir empestado. A Alice, aquela dos País da Maravilha. Ela tinha muitas coisas maravilhosas e és, estou doida para um vestido lindo, mas um sapato especial sem fedor. Alice tinha um tamanho dela, pois usava o pozinho mágico e Cinderela, e Cinderela Coelha foi à festa toda feliz. Colocou um chapéu para esconder as orelhas e nem passou batom para disfarçar os dentes. Mas meia-noite, o vestido e o sapato voltariam ao seu tamanho normal, que era gigante. Quando chegou na festa, levou a maior branca da irmã, porque não levou o celular ele que estava mai, mais para a Cinderela, com as orelhas escondidas, deu, deu ombros e foi dançar. Ela e o príncipe dançaram, dançaram. Quando Cinderela olhou para o relógio, já era meia-noite. Então saiu correndo, mas, mas o vestido e o sapato começaram a crescer. Crescer e BUM! O castelo explodiu.
7: e chapéu. E ele lutava contra o crime. Ele era o um gato de botas. Mas antes disto, este gato sonhava em lutar contra o crime, tentando se tornar o herói. Mas o único problema, problema é que ele era gordo e tinha que malhar e treinar e era preguiçoso então ele tentava lutar contra o crime. Pela primeira vez, ele pega sua espada e tenta salvar o dia. Mas acaba falhando. Seu mestre o ajuda a ganhar. E, ganha, e, e ganham. E seu mestre entrega a sagrada espada Shin dos gatos. Para melhorar seu treinamento. E assim começa o seu treino. Lembrando que, sua espada, lembrando que sua espada é sagrada então, le, então lembra que só poderá usar na luta final do seu último desafio De, de se tornar o herói da cidade, da cidade. E lembrando de ser cuidadoso nos seus desafios Então, depois de treinar e treinar Este gato virou o mestre das artes marciais Tornando-se um espião no crime ele era o mestre do roubo. Depois de ser mal, tantas vezes, decidiu tornar-se um herói. Então, começou a se tornar um espião do crime, ajudando os policiais no crime. E assim, depois de muito tempo, foi nomeado o vice-herói da cidade. E seu sonho estava próximo. E não estava mais gordo e Agora era desse mundo, leal, corajoso, esperto. as marcia... mar... marciais de poderes, e mestre da espionagem, depois de se tornar o vice-herói da cidade, ele ainda está com seu decimido sonho de ser o herói da cidade, então ele ajuda no maior problema da cidade, os ladrões que roubam tudo, esta é a missão mais difícil da cidade, então como ele é decimido foi fazer a missão e a batalha mais épica da sua vida começou. Ele lutou e chegou a hora de usar a, usar a Sagrada Espada Shin dos Gatos. Assim ele prova com o Super Raio com seus poderes que aumenta sua agilidade, pulo e força. Assim ganhando a batalha mais épica que você possa imaginar. E ao fim, sua Super Espada quebra, perdendo seus poderes, assim pegando assim pegando a espada que vocês conhecem, a espada do gato de botas, é o super pulo do gato e o seu super pulo do gato, e ele vence a batalha e sendo premiado como o melhor guerreiro da cidade, o herói de sua, de sua cidade, e assim ele consegue o seu, o seu sonho de se tornar o herói e assim vivendo mais inúmeras aventuras com sua equipe de heróis.
1: Uma vez, um homem solitário chamado Gepeto, ele era marceneiro, e um belo dia resolveu criar um boneco para ser seu filho. Quando ele criou, chamou-o de Pinóquio, mas ele não imaginava o que aconteceria depois. Em uma noite fria, Gepeto dormia, apareceu uma fada e um passe de mágicas deu a vida ao boneco. Oi, quem é você? Qual é o meu nome? Você é Pinóquio e será o filho do marceneiro. Te dei vida, mas com uma condição, você não pode falar a verdade ou o seu nariz irá crescer. Pinóquio? Mas que nome diferente. Gostei. Logo após, a fada desapareceu. Ao acordar, Gepeto levou um susto ao ver o boneco falante com vida. Os dois saíram para passear e comprar mantimentos. Oi, eu, eu sou o Pinóquio, seu filho. Qual é o seu nome? Eu sou Gepeto, seu pai. Vamos passear e comprar comida. Ao, ao retornarem, Gepeto entregou alguns livros para que Pinóquio aprendesse um pouco sobre o mundo. Isso são livros... Você vai conhecer histórias maravilhosas e irei trabalhar. E quero que você observe desenhos e conheça o mundo mágico da leitura. Tudo bem, papai. Assim ah, Pinóquio fez tudo o que Gepetto ordenou. No final do dia, Gepeto retornou e perguntou a Pinóquio se ele havia feito o que ele pediu. Filho, gostou da leitura? Observou os desenhos? Amei, pai. Estou encantado com tudo o que vi. Ao falar a verdade, o nariz de Pinóquio começou a crescer. Prontamente ele lembrou do que a fada em. Havia falado e saiu correndo pelas ruas, porque não queria mentir para o seu pai. No meio do caminho, encontrou a fada e começou a perseguir lo Então, caiu no mar uma baleia que o salvou e engoliu a fada malvada. Em um passe de mágica a baleia foi retornar para seu pai. Filho, onde você estava? Fiquei preocupado. Pinóquio apenas abraça seu pai e diz, Aconteça o que acontecer, nunca mentirei para o Senhor. E Pedro, menos sem entender, abraça o filho carinhosamente e assim eles foram felizes e leais na verdade para sempre.